0: 男子の極道でございます皆様9月の16日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休み立ちを。ねえねえ、聞いてよ、ナンポちゃんから始まる、皆様の日々の出来事や、思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、ナンポちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、いうことでございまして、あのー、最近、なんか、楽しいことをしたいなぁと思いつつ、もともとはこの講談だけでご飯もまだ食べれないなぁ、現状まだ食いきれてはないんですけど、まあそんな中で始めた読売新聞のお手伝いの仕事なんかは、結構やっててね楽しいんですよねああこういう風に新しい紙面ができるんだとか、えー、これは意外と大人の都合で載せないのかなとかまあそれに合わせてやっぱいろんなことできると思ったんでちょっとそんな感じの話ですなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が9月の17日でございます17日なんでね今週今月ももう完全に半分は切ってしまいましたけどもねさあどんな日なんでしょうかまあこんな日なのでこれ行きましょうかねあでもこれ去年この時期読んだのかなえなつ投手が達三振の日本記録を達成えー、1968年9月の17日当時阪神タイガース所属のえなつ投手が対巨人戦でシーズン354個目の脱三振を記録これによりそれまで稲尾和久投手が持っていたシーズン最多脱三振記録を塗り替え新記録を樹立しましたその後江夏投手の脱三振記録は401個まで伸び2017年時点でもシーズン最多脱三振記録は江夏氏が保持し続けておりますシーズン最多脱三振記録はですね1968年に江夏豊が4011961年にえー、稲尾和久が3531955年に3 5十三審で金田正一で金田正一ですねそしてそして1970年にまたもや江夏が3 4十三審そして1959年では、えー、杉浦正。が336三振っていうことですがまあこれもう江夏が1970年に樹立して以降はもう破られてないんですよねまあそう思うとまあボールを投げるボールを打つで言ったらまあ確実に打つ方が難しいわけですから野球が日本に来てプロリーグっていうのができてまあ少しずつバッティング技術というものが進化向上していきますからまあそういう意味では昔の方がより三振は取りやすかったんでしょうね。年々このねホームランバッター中距離バッターに限らずヒットを量産するバッターま,またまたナだ内野安打、バントの職人、粘りの職人など、えー、いろんなこう立ち回りが生まれておりますから、まあ、かつてよりかはやっぱり三振は、えー、取りづらくなってるんでしょうけど、まあ、その中でズバズバの三振を取るね。ソフトバンクのンガとか、えー、オリックスの山本とか、すごいですよね、うんあ。あの、YouTuber のただひたすら野球をしゃべるおじさんみたいになってしまいました、今。<笑>えー、大変失礼いたしました。えー、まあそんなわけで。アルバイトの話をしてたんですけどまあ吉本興業にいた頃のアルバイトっていうのはなんかどこかまあ言いたくないアルバイトをしてることは恥ずかしいことだっていうのがあってまあそれはもうねええだけでね。っていうこの思いの強さの表れやったんでしょうけどえこちら講談師になってからですねまあいわゆるこう例えば m 1グランプリを優勝して各局テレビから呼ばれるようになってでそこで結果を残せればえまたゲストで呼ばれて最後には大物司会者になるみたいなそういう道だけじゃないんだなっていうことをちょっと講談師になって知りましてでまあそれを知れば知るほど改めてテレビに出てる方々っていうのは本当にすごい方なんだなと、えー、強く実感するんですけどまあその中で、まあ、冒頭にも言いました読売新聞のこうやつをやってたりするとはじめはこの時間って無駄だよなって思いつつやってたんですよね。この時間非常にこの時間講談でできることあるよなとかこの時間にもし仕事が来ちゃったらどうしようみたいなことがあったんですけどえそう思うと非常にこの食えない期間そして食える期間みたいなものが露骨に隔てられてしまってじゃあ今そんな無駄な人生を送ってるのかなってまあそれを下積みというのかもしれませんけどそれは。で,できれば今も 100% 楽しいでそれがまた一個一個になっていけば 120%130% 楽しいというようにするにはどうしたらいいだろうと考えましたら講談師という仕事また職業肩書の範囲を広げることだったんですねまあ頭で分かったからといって実感するのは難しいのでまあ、どっちかというと感覚的にそれを捉えた後に今こうやって喋っているのかもしれませんがまあその横断子座の上に座って喋るまあもっと手前から行くとえー、依頼を受けて、えー、どこどこに来てくださいわかりました行きますで楽屋はこちらですそれではどうぞみたいな、えーまあ、いわゆるお座敷芸ですねお呼ばれして表現をするというこのお座敷芸に呼ばれることがまずは、えー、芸人として食うこととなんだとでそこから少しずつ例えばえ話題となったりえー、とっぴなことに引っかかったりするとテレビに特集されたり呼ばれたりする、まあ、これをいわゆる「売れる」という。そんんなルートがあるんでしょうけどで、まあ、これをですねもうちょっと時代を遡らせてみると初めはこのお座敷芸っていうのはどっちかというと今で言う。枕営業に近いみたいなもんだったらしいですね。うん。いわゆる劇場とか、あ寄席とか、そういう場所があって、で、そこから、君ちょっといいね、みたいな。せっかくやから、うちに来て、ちょっと、音楽も弾むよみたいな感じで呼ばれるお座敷芸今喋ったこの劇場みたいな寄席小屋みたいなこれをもう一個遡らせるとまあ自由な個人に当たるわけですねまあよく芸人が自虐で使う小敷っていうやつですねちょっと今の時代使える言葉かは分かりませんがそこら辺で例えば逆立ちができるとかおしゃべりがうまいとか、うん、似顔絵が描ける飴、うん、細工が上手とかなんでもいいんですけどその芸を見せることで人々からお金を取ると、もらうと。で、それが次第に、そういう人たちを取り仕切る人間が出てきて、例えば月いくらで雇ってあげて、で、住む場所も作ってやるから。うちの主催する劇場で毎日出ないかみたいな、まあ、いわゆるサーカス団のようなものを作ったのが今のさっき言った寄せ小屋に当たるわけですね、まあ、そう考えると一番源流に戻った時にいわゆる芸人河原小敷みたいな存在なんか特にルールもなければあとはうん王道みたいなもんもまあある意味全部自由やったわけですねだからといって今こうやって社会が出来上がってる中でいうそうそことではないんでですけどまあでもその代わり根本精神は「俺はアメ細工職人だ」とか「俺は丸○が得意だ」みたいな「俺は講談師だ」もう言っしまえでその上で、まあ、何をしようが、えー、どんなあ行動を、まあ、いわゆる自分の好きなこと楽しいことやりたいことをやろうが自由なんだよねなのであれば自分なりの講談師としての生き方であればっていうところにふと思いましてで、えー、なんかこうせっかくこんだけ特にね今事務所もないので。何をしてようが全部自分の責任であり全部自分の自由なのでちょっといろいろ楽しいことしたいなと思いましてでまあその上でいろいろと調べ始めたんですけどいかんせんやはり好きなことをするにはそれなりの能力がいるということに気づかされましてでそういう意味ではえ大学時代いやもうちょっとちゃんとパソコンととか触れるようにしとくべきやったなみたいな話を、えー、今日するつもりやったんですけど、えー、もうフリートークのお時間が来てしまいました、えー、続きは、えー、明日話します小説をお届けしております。さて、本日お読みしますのは、チャップリン寺伝若き日々で、えー、ございます、えー。ちょうど今日、うん、西明寺という、えー、弁天町にあるお寺なんですが、そこで、講談会がありまして、私トップバッターで、予定では、チャップリンをしている予定でございます<笑>。予定で挟みましたが<笑>、そんなチャップリンの話、今日もお楽しみください。チャップリン自伝。若き日々ディケンズの登場人物にすっかり心を奪われてしまった私はブランズミー・ウィリアムズの演技を真似するようになったこのような才能の芽吹きに人が気づかないはずがない隠してある日骨董屋の老人の真似をして少年たたちを楽しませてい私はその場で天才だと宣言されジャクソンさんは何があってもそのことを世間に知らしめようと固く決心をしたその由々しき出来事はイングランド北部にあるミドルズブラの劇場で起きたキグツーダンスの終了後ジャクソンさんが舞台の中央に歩み出て若い救世主の到来を伝えるがごとき情熱を込めて観客にこう宣言したのである自分は8歳の少年の中に天才子役を発見したこれからその子に痛い気な少女ネルが死んでしまったことが理解できない骨董屋の老人の役に扮したブランズビー・ウィリアムズのモノマネをさせて死んぜようとひどくつまらないショーばかり見せられていた観客は気乗り薄だった舞台に登場した時に私が身につけていたのは白い朝のブラウス、レースの襟、フラシテンのニッカーボッカーズボン、赤いダンスシューズといういつものダンスの衣装。ところがその上に90歳ぐらいの老人の化粧をしていたのである。さらにどこかで手に入れた古いカツラ。それまで頭にかぶっていたそのカツラは私の頭にあっていなかった私の頭は大きい方だったがそれでもそのハゲ頭のかつらはもっとずっと大きかったのだカツラには頭のてっぺんの両脇から長くて硬そうな灰色の毛が生えていたそんなわけで老人にふんして腰を曲げて舞台に登場した時私は地面に灰つくばる昆虫に見えたに違いないそして観客は忍び笑いによってその疑念を裏付けたのであったさて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、9月の16日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。s u y a s u y a s u y a